0: אחד הסיפורים שאני הכי אוהב בגמרא מציג את חונה המעגל שהוא אחד החכמים אבל גם דמות עם פן ניסי מאוד חזק כשלא יורדים גשמים עם ישראל אנשים היו באים אליו ומקשים ממנו שיתפלל לאלוהים שיוריד גשם וחונה לא עשה הרבה הוא יצא החוצה, צייר מעגל לכן הוא חונה המעגל, ישב בתוכו והודיע לאלוהים אני מכאן לא זז לא יוצא מהמעגל הזה עד שאתה לא מוריד גשם אלוהים כמובן מסכים ואז יש קטע מצחיק, שבהתחלה יש גשם חלש, ואיך אני אומר, תגביר, תגביר את הווליום, גשם זלעפות, תחליש, תחליש, ואז יש גשם כמו שצריך. חז"ל, אגב, אחר כך דעתם לא הייתה לגמרי נוחה, מפטנטים וקיצורי דרך מה, מהסוג הזה, שהם בבחינת כבן המתחתה לפני אביו. זאת אומרת, אתה אומר לילדה שלך שהיא לא יכולה לקבל עוד שוקולד, ואז עושה לך את הקטע הזה עם העיניים, ואתה נותן לה עוד שוקולד. אי אפשר להימנע מזה, אבל חינוך טוב, כנראה שזה לא. בכל מקרה, חוני המעגל שובר את הראש, הוא מצטער על פסוק מסוים. שובר את הראש איך אפשר להבין אותו. מהו הפסוק? פסוק מתהלים, בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. זאת מדובר על שיבת ציון, זה אחרי 70 שנה של הגלות הראשונה, אחרי חורבן בית ראשון. לא כל העם גלה, אבל הרבה אנשים כן גלו. ואז מה זה שיבת ציון 70 שנה והיינו כחולמים? האם יכול להיות שמישהו יישן 70 שנה? זאת השאלה שמנקרת לחוני בראש. יום אחד הוא הולך ורואה איש די זקן נוטע עץ חרובים. וחוני שואל את האיש הזקן, תגיד, תוך כמה זמן העץ הזה צפוי להניב פירות? מתי היו לנו חרובים פה? והאיש משיב לו 70 שנה. עכשיו, חוני הרי די יודע שעוד 70 שנה האיש הזה כבר לא יהיה פה. הוא שואל, אוקיי, אז למה אתה נוטע עצים חרובים אם אתה לא הולך להנות מהפירות שלו? והאיש היה משוב לו בחוכמה, כמובן, כשאני נולדתי, אני מצאתי את העולם סביבי מלא בעצי חרוב. וזה בגלל שאנשים אחרים טרחו בשבילי, ולכן אני טורח למען הדורות הבאים, ואני נוטע בשבילם את החרוב. וחונה המעגל הולך שם לישון, מקיפה אותו שן סלע, הוא נסתר מעיני אדם, והוא מתעורר אחרי שחלף זמן רב, רב מאוד. הוא מתעורר הולך לאותו מקום שבו האיש הזה כן נטע את העץ קודם, והוא רואה שם עץ כבר בוגר עם בן אדם שכותב כמובן את החרובים מהעץ שזה עתה ניטה, והוא שואל את הבן אדם, תגיד, מה, מי נטע את העץ הזה? והוא אומר, סבא שלי. מפה לשם חונה המעגל מבין שעברו 70 שנה, הוא ישן 70 שנה, בדיוק כמו, פותר ה... לו את הפסוק. הוא נכנס לבית המדרש כי לאיפה עוד אפשר ללכת. והוא נכנס, ובדיוק החכמים מדברים על זה, וואו, יש לנו פה איזה משהו, אנחנו שוברים עליו את הראש, אם היה פה את חוני המעגל, הוא היה פותר את זה בשנייה. ויש שם איזה קטע נורא מעניין, שהנה חוני נמצא מולכם, המיתוס, אוקיי, הבן אדם שאתם מעללים אותו כל כך הרבה, הוא נמצא כאן לפניכם, אבל הם לא שמים עליו. אוקיי, העובדות בחלוף הזמן, עובדות הופכות למיתוס, והן כבר מאבדות את, ה... את, ה... את התכלס שלהם. בקיצור, הוא מסתובב, הוא מנסה לדבר עם אנשים, הוא לא, הוא לא מרגיש שייך, ו... ובסוף הסיפור הקצת טרגי הזה, הוא פונה לאלוהים, מבקש רחמים, ומת. ועל זה אומר uh, רבה, החכם הגדול, uh, של כמה דעות אחר כך, היינו דאמרי אנשה. זאת, זאת האמירה העממית היא על המקרים האלה. האמירה העממית היא או חברותא או מיטותא. או שאני עם החברים שלי, ונמצא בתוך ההקשר של הקהילה שלי ואנשים שמכירים אותי ואוהבים אותי, או שעדיף כבר למות. בעניין הזה של חילופי הדורות אני תמיד נזכר גם במה שאומר אפלטון. אפלטון, באחד החיבורים הגדולים שלו, החיבור שנקרא הפוליטאה או המדינה, הוא מציג את החזון שלו לעיר מדינה המושלמת. העיר מדינה המושלמת, יש שם המון דברים שמאוד כדאי לדבר עליהם ואני עוד אעשה את זה בסרטון יותר ארוך מתישהו, אבל בסופו של דבר, to make a long short, השלטון המושלם הוא של מלך שהוא גם פילוסוף. שהוא מכיר את המציאות בצורה הכי טובה, הוא מנהיג אותה אה, בלי כל הרעש הזה מסביב אה, של אינטרסים וכסף, כל הדברים האלה לא מעניינים אותו, מעניינת אותו רק האמת, הרי הוא פילוסוף ולכן הוא היה המלך הכי טוב. ואחרי שאפלטון מבסס את הטענה הזאת, אז הוא אה, אומר בהמשך, טוב, בואו נראה איך כעבור כמה דורות מגיעה ההידרדרות הבלתי נמנעת. וההידרדרות הבלתי נמנעת, אנחנו מתחילים מהמצב הזה של המלך הפילוסוף, אנחנו נידרדר למשטר הפחות טוב של כמה מעטים מוכשרים ששולטים ביחד, ואז יש הידרדרות נוספת לכיוון של עשירים שמנצלים את הכסף שלהם כדי להשיג את השלטון. יותר גרוע מזה זה כמובן דמוקרטיה, הרי. כי אין דבר יותר גרוע מאשר לתת פשוט להמון להחליט לכל האנשים האלה שהם בטח לא פילוסופים, והם לא יודעים לראות את האמת כמו שצריך. אבל לפחות זה לא הכי גרוע, כי יש דבר אחד יותר גרוע שזה רודנות. אז הוא אומר, טוב, בוא נראה איך עובד המנגנון הזה של ההידרדרות, אוקיי? בוא, בוא ניקח דוגמה, ההידרדרות בין העשירים המעטים אה, לבין, אה, סליחה, בין המעטים המוכשרים לבין העשירים שתופסים את השלטון, ובוא נדמיין אה, ילד אה, שגדל אה, בבית, אה, שיש בו את אחד, אה, שאבא שלו אחד המעטים המוכשרים שמנהלים את המדינה, והוא שומע כל היום את המשרתים שהם צוחקים על אבא שלו, שהוא יכול... איזה פראייר הוא, במקום להשקיע את כל מה שהוא משקיע בשביל המדינה, שייקח קצת וידאג לעצמו, דרך הילד שלו מסתובב בכלל כמו, כמו איזה עני, והוא שומע איך שלו מדברת על אבא שלו. אגב, אפלטון היה פמיניסט מאוד גדול. אבל על זה לא עכשיו. ובקיצור, הבן אומר לעצמו, תראו את אבא שלי. האזרח הקטן... הולך למילואים וסופר את הכסף שאין, אני לא אהיה כזה, אוקיי? אני אדאג שאני לא אצא פראייר. אני הולך אה, לנצל את מעט הכוח אה, שיש לי כדי להתעשיר, כדי לחיות חיים יותר טובים. פחות מעניינת אותי המדינה וכל השליחות וכל הערכים האלה. אני רוצה לוודא שאני לא נופל באותו בור שנפל בו אבא שלי. זאת יש משהו בחילופי הדירות ש, אה, שגורם לבחינה מחודשת של הפרדיגמות, של התפיסות אה, של הדור הקודם. ומבחינת אפלטון כמובן זה לא טוב. אנחנו בתפיסה המערבית שלנו נותנים לחשוב שזה כן טוב כל פעם להתקדם קדימה, נכון הרי המדע מתקדם אנחנו מבינים יותר, אבל כבר דיברתי על זה כמה פעמים, חז"ל לא רואים את הדברים בסגנון הזה הם יותר קרובים דווקא לתפיסה של אפלטון לגבי ירידת הדורות, ככל שאנחנו מתקדמים אנחנו רק יכולים להידרדר וגם אצל חוני המעגל, אם לחזור לסיפור המקורי, יש תפיסה כזאת של ירידת הדורות, אבל מסוג קצת אחר. כי שם זה באמת פחות על זה שהחכמים מבינים פחות עם הזמן, ויותר על זה ש... החבר'ה שלי? ואני תמיד נזכר בסבא שלי שבסוף ימיו, אני חושב שהוא היה כבר בן איזה 88, הוא אמר לי באחת השיחות שלנו, כל החברים שלי כבר מזמן באפר, ו... וזה היה מאוד מאוד כואב לשמוע את זה. ואני מבין אותו לגמרי, וגם חונה המעגל מבין אותו לגמרי, אני יכול רק לקוות שעכשיו הוא נמצא שוב עם כל החברים שלו, ויהיה שמח ומאושר. אז עד כאן להפעם, החיבור בין חונה המעגל, אפלטון, השינוי בין הדורות של הפרדיגמה והמיתוס והעובדות, והכי חשוב, סבא שלי.